1: 皆さん、こんにちは。夢めみアートデザイン。今日も始めていきたいと思います。えー、今日のパーソナリティは、私、本村と吉田の2名でお送りさせていただきます。皆さん、よろしくお願いします
2: 。お願いします。
1: はいで。今日なんですけれども、ひょんなことからですね、まさかのつながりが生まれてしまった方をゲストとしてお呼びしておりまして、個人的なファンである、株式会社オーバーキャストの代表取締役、兼、えっと、エクリの編集長の大林さんにゲストとして来ていただいております。大林さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いしししますす大林ですよろしくお願い,しますいやす本当にですねあの昨年末ツイッターを見てたら急に大林さんから<笑>のメッセージを頂い,いてお話ししませんかというところから今回つながりが生まれてゲストにも来ていただけたんですけどちょっと改めてよろし
0: くお願いしますはいよろしくお願いしますあの僕が三茶でいつも毎週2時間ほど時間を持て余すタイミングがあって。この辺なんか会社なかったっけなと思っていろいろ探しててでなんかたまにシェアオフィス借りたりとかしてたんですけどあ夢見さん近いんだと思ってちょっと本村さん連絡してみようかなと思って連絡してすいません勝手になんかこっちの時間潰しのためにい
1: やいや本当に僕としてはですねあの完全にファンボーイだったのですげえこんなことある
2: んだみたいなところで
0: 推しから連絡来たよって感じですはい推しから連絡来たよみたいな<笑>
2: よく社内でもね、あの本く君からエクリの話、すごいよく出てましたもんね。あ
1: あ、ありがとうございます。そうですね、ことあるごとに、この記事いいから、まず読んでみましょうみたいな、よく引用してた、うん。ありがとうございます、それは。っていうところだったので、本当に来ていただいて嬉しいなというところです。
0: ここちらこそありがとうございいいま
1: す読んでいただいてで、えっとですね。まあ、いろんな話を大林さんとできればと思うんですけど、まあ、今回には収録する中で前半は、まあ、大林さんのこれまでのちょっとキャリアとか、今取り組まれていることとか、そういったところについて軽く触れつつ、先週ですね、あの、デザインの読み方、ポッドキャストの、ま、一イベントとして、あの、バージュラブロのダイアログの読み方っていうところのイベントに私たちも参加させていただいて、ちょっとバージュラブロいいよねとか、吉田亮さんの方は、アーティストとしてのバージュラーブローっていう風なところの目線で思ってらっしゃるのでまあモダニズムバージュラーブローコンテンポラリアといったところを少し絡めながらいろんな話ができればなと思ってますはいっていう感じでちょっと冒頭走り出したんですけどどうやって始めていこうかな<笑>まずまあイベントのこととかどうですかそうですね確かに先週イベントやられてみてのその後のなんか感想だったり
0: とかやってみた後の気持ちみたいなところがあればどうでしょうあそうですね、なんかまあイベントの前に。ポッドキャストの説明軽くすると一応送っとですねその中村正宏さんっていうまあもともと教育機関で仲良くさせていただいてた人なんですけどっていうと<笑>他人行儀だけど<笑>普段喋ってる話が結構コンテンツとして面白いんじゃないかなと思ってそれで音声メディアというかまあポッドキャストという形で配信してみようかなっていうので2年ぐらい前に始めたプロジェクトで、まあ、もうちょっと34年ぐらい前ですかねなんかスクールで一緒に講義をやってそれもなんかすごい相性いい感じがしたんでその流れでその「スクールの講義名がデザインの読み方っていう講義名だったのでそれをそのまま使ってデザインの読み方というプロジェクトででポッドキャストアフターヌーンレディオデザインの読み方っていうのをやってるんですけどでそこの中でまあ2人で話ししながらなんとなく時々まあ別々の興味でたまに同じ興味でこう話題を深掘りしていくっていう感じでなんかその話ししながらちょっと展開していくっていうところもあったりとかしてその中で去年、うんという本が出たバージュラーブローという人さらにまあ一昨年の11月に亡くなった方なんですけどでバージュラブロー面白いねっていう話になってそれで翻訳者の方をゲストに呼んだりとかまあ何度か話題にこう触れていたことなんですけどまあちょっとこれ一回まとめてポッドキャストを聞いてない人に対してもまあちょっと話題提供したいなというか、うんうん、アートとかファッションの分野からは割とバージュラブローいろいろ言われてると思うんですけどあんまりデザインの領域で語られてることがなくてでも結構デザイナーでしかないというか。デザイナーとしては面白い人だと思ってたんでそれでイベントをやるってことになったのがちょうど2月21日で本村さんとか吉田さんにも来ていただいてやってたイベントなんですけど終わっっててどうかって話ですよねそうですねやってよかったなっていうところが素直なところで自分たちで考えてることをちゃんとこうアウトプットにする中でまとめられたっていうのがまあもちろん一つなんですけど来ていただいた方の反応が良くて普通にまあ面白かったって皆さん言っていただいてたんで面白かったんならよかったなっていうところと会場は結構ファッション系の人とかアーティストの方とか編集者の方とかでもちろん戸村さんとか吉田さんみたいな。そのデザイン系の人ももちろんいるにはいったんですけど、割といろんなジャンルをまたいでいる感じもバージルっぽいなと思いつつ楽しかったですね。楽しかったです
1: 。僕ら勝手にデザイナーの人ばっかりいるんだろうなと思ったので、アーティストの方とかも結構多かったんですね。ファッション系の方っていうところでそうなんですよ。多かったみ
2: たいですね。後で話を聞いたら。でその後ねイベントあとやっぱ僕らで、まあ、下北沢で、えっと、開催されてましたけども下北沢の中華屋でもう散々バージルのこととかデザインとバージルとはっていうそしてう,うちの会社には何が足りないかっていう話を熱くあの3人で参加させてもらってたんですけど結構語りましたよね。結構熱く語りましたなんかこう
1: バージルアブロの、まあ、考え方とか、バージル5って言われる、まあ、3% ルールとか、いろんなキーワード出てきたんですけど、あれが意外となんか今後、まあ、今の社会でデザイナーとして活躍するだけじゃなくて何かに取り組む一つのなんか姿勢としてすごいいいフレームワークになるなっていうのを、まあ、聞いた僕の全体の感
0: 想としては思ったので、そうですね、なんかバージルらしいある種のバランスの取り方みたいなのがあって多分まあすごい簡単に言うとあのストリートワイズというかどっちかっていうと、まあ、一応あの人大学院行ってますけどアカデミックに身につけた知識ではなくてストリートで身につけた処世術みたいな方が中心だと思うんですけど、まあ、たまにこう出てくる天才って呼ばれたりとか、まあ、ちょっと才能が突出しているように見える人もしくはあがめられる人っていうのは大体そういうういいイインサイドアウトというか例えば昔のマイルス・デイビスなんかもジュリアード音楽院に通ってたんですけど結局あのチャーリー・パーカーが演奏しているのを見に行ったりとかして、まあ、要するにあれですよねこう不良な遊びみたいなのを通じて音楽性を深めていったりとかしてるんでなんかその系譜かなと思って見てますけど。いろんな術語を作ってる人ですけどなんかそのバージェルの術語を使うとバージェルになれるって本村さん言ってましたけど<笑><笑>バージェルの考え方がインストールされる感じがあってでもまあそこそれがまあすごい強いところかなって気がしますよね確かになんかリオさんどうなんですかコン
2: テンポラリーアートの
1: こう目線から見た時のバージェルアブローっていうのはどういう評
2: 価になっているんですかねまあやっぱりハイブランドとのまあコラボレーションがまあすごく話題になったっていうのが、まあ割とアート界隈で黒人であることとか、ストリートと,えっとハイブランドをまあすごくうまくこう組み合わせた形で展開しているとことかっていうのはまあ表面的にはすごく話題になりましたし、ダイアログの中でも、まあデュシャンですね、マルセル・デュシャンを、まあ、自分の弁護士だみたいな風に、まあ、コンテクストを引っ張ってきながら展開しているというところもやっぱりちょっとアート界隈からするとバージュラブルそうなんだなというところがあって、まあ、特に、まあ、コンセプチュアルアートの文脈とか1960年代からのコンセプチュアルアートのさまざまな引用とかっていうところをうまく価値転換しながらあのやってるなというのはすごく印象があった。で一方であまりデザインとバージルっていうのが、まあ、僕の中の視点では少しなかったところだったんで小、まあ、林さんのイベントの中の特に資料の中にあった3つの用語「アーカイブ・レファレンス・ジェネリック」っていう言葉が出た時に、まあ、なんていうかこう端的に並べていただいたおかげでなんか新しい視点っていうか、まあ、デザインもアートもも,うもはや関係ないのかもしれないなみたいな,なんかそういう感覚にはイベントに参加しててなりました。はい
0: えちなみに前半後半バージェルの話って言ってませんでしたあ,あそうだ<笑>ちょっと大丈夫かなと思いながら<笑>いや全然大丈夫ですけどいすいません
2: <笑>ちょっと先走りすぎましたねあもう前半バージェルでも全然
0: こっからなんか方向転換するのもったいない気もするんで全然前半バージェルで
1: 大丈夫ですあの結構僕もあの大林さんの発表の中のアーカイブレファレンスジェネリックっていうところを結構なんかダイアログ読んでてもキーワードっていくつも出てくるなっていう風に思っててあの3つに絞り込むっていうこと自体が結構なんかハードル高い編集作業だったのかなと思ったんですけどなんかあの3つに集約される中でのこう試行錯誤とか葛藤
0: みたいなところがあれば伺ってみたいなと思ってたんですよね。<笑>葛藤っていうのはないですけどまあんでしょうね自分が一番引っかかったところもしくはインスピレーショナルに感じたところっていうところですかねでまあふから自分も大事だと思ってるところっていうのが重なったのがあの3つって感じで。あまあ、だからリファレンスしながらアーカイブをしてそのプロセスを記述して自らもそうすることでリファレンスになっていくことがジェネリックみたいなのがすごい簡単に言うとそういう関係なんですけどなんかそれで今のデザインに必要なもの今のなんかモダンなスタイルっていうのが見えてくる気がして。なんかすごく端的にまとめられる感じがするなと思いました。それはだから別にバージュラーブロのスタイルっていうだけじゃなくて今のデザインに必要なスタイルでもあるっていう感じで。でまあ、もっとと言うとあれですかねかそこまで興味を持つみたいなところは重要かもしんないですけど正直バジルそんなに何かめちゃくちゃ才能があってこの人にはかなわねえなみたいな人ってたまにいるじゃないですかなんかああいう何か天才タイプではない気がしててで割と涼しい顔して<笑>なんかずっと楽しそうな感じにしてるなっていうイメージがあって。なんかその辺もちょっと不思議な魅力は感じてたかもしれないですね多分昔だとその博覧狂気というかそのいろんなことを知っててすげえみたいなのってかなりこうブランディングというか基本的にまあ美徳だったと思うんですけど今ってあんまりね知ってることがそんなに重要ではないというか調べりゃ出てくるみたいなところでかなり価値としては下がってると思うので。でそれをうまくつなげられる人みたいな方がどっちかっていうとクリエイティブっていうのは多分間違いなくてまあ多分それは昔からだと思うんですけどだからその辺を当たり前に分かってるっていうところが結構重要な気はしますね、うんうんうん、なんかみんなあの気づいて結構それを裸に言うというか気づいたっていうのを言ちちゃゃううとなんんかそこでで終わっちゃう感じはするんでするけど、まあ、当たり前じゃんっていう感じで次に行ってるっていう感じがなんかバージルの魅力というかなんかいいところかなっていうなんでしょうね見習うう
2: べき点というか本村君の「俺もバージルになる」っていう「俺もバージルになれる」っていうその断言がねまあ最近あるじゃないですかあれありますねあれってどういう感覚でそこに至ったのかってなんかバージルと自分をつなげるとどんな感じなんですかそうです僕自身はもうなんか根っからの
1: デザイン大好き少年みたいな感じで多分あの本当に大林さんと中村さんのポッドキャスト聞いてなかったらバージルに出会うことってなかったんですけどダイアログを読んでてすごく鳥肌が立った部分があってなんかその。自分がやってきてることっていうのは、モダリズムが好きっていうところの中で、まあ、真似できる要素がいっぱいあるし、その真似できる要素を次の人というか、まあ、これからデザインの業界に入ってくる人だったりとか、デザイン以外の人に伝えていくっていう姿勢とすごく一致するなっていうふうに感じたんですよね。真似できる単位に落とし込む、真似できる振る舞いに落とし込むっていうところで、あの、バージルの用語の中で、あのツーリストとピューリストっていう二つの対比があって、まあ、ピューリストは一つのの領域にどんどんん深深くっ深っていっていそこのまあさっきの小林さんの話でいっ知識を知っているっていうようなすごい硬い方たちでツーリストは一方で、まあ、いろんな領域に触れながらそこまで深掘りしない、まあ、いわゆるミハって多分言い方ができると思うんですけどそこの間に立って視野を広げていく中心になっていた存在だったんだっていう風にバージルを捉えた時にいやこれ自分が目指すべき人物像なんじゃないっていう風にこうにすごく一致したっていうところが多分バージルになれるっていうところまあ、宣言というかい,いに<笑>かすごく真面目に言うとう
0: 宣言をしたんですか
1: 多分ある意味で多分宣言なんですよなれると思ったしなるべきだと思ったっていうところで、まあ、どうなるかは分かんないですけどえあいいですねなんかバージルイズムはなんかすごい
0: 持ってていいものだなっていうふうに思ったってところですかねなんかあの言葉がいいですよね「You can do it too」っていう
1: なんか自分がやったことが他の人がそれをレファレンスしてくれて自分の表現とか自分の価値を高めていくっていうその循環を生み出せてるっていうとこすごく素敵だと思ったんですよねデザインってこう結構本来的にはすごく広がりがある活動っていうかみんなできるよね、まあ、デザイン態度とかいろんな言い方あると思うんですけどみんなできる活動のはずなのに特殊な人に限られてるし、まあ、ちょっと間違ったこと言うとすげえ Twitter で叩かれるみたいなピューリストですかピューリストイズム、まあ、強いところとかもあるんでなんかその中のどっちにも振り切れない自分にすごく勇気をくれるメッセージ性だったなって僕は読み取ったんですよね
0: 。なんかピューリストの悪いところというかこう悪い側面みたいなのは多分まさき言われたように知識でマウント取るインサイダーって感じですよねだから。うんうんえなんか確かにそういう人たちだらけになっちゃうとそこの界隈ってだんだんこう廃れていくのでやっぱりこうツーリストに開いてないといけないというかただ興味ある人っていうのを仲間にしていかないといけないっていうか、まあ、なんかそういう人たちに魅力的だと思われないといけないっていう感じが近いかもしれないですけど。そうなんですよね
1: 。いやなんか僕自身がもう夢見に入ったタイミングの時はすごいピューリストだったんでデザインの知識でいろんなものを殴ればいいものができるんだぐらいの世界線で生きてた人間だったんでまあそこからこう数年経っていろんな人とのインタラクションを経て今の自分があるって思うとすごいこう開いていくことで活動ってつながるっていうところですかね。
0: なんか知識ってだから所有物じゃなくてツールというかみんなで共有するツールなんだっていう感覚があるかないかが一番重要な気はしますよね。でその道具立てが多いのは全然もちろん悪いことじゃないんだけどそれをなんか俺の貯金に触るなみたいな感じでこう抱えてるとまああんまりこう付き合いたくないなっていう人になっていくっていう気がします
1: なんか、そういう意味で言うと、なんかすごく僕は、あの、大林さんのファンボーイだったって話を冒頭でしたんですけど、バージルを読んだ時に多分僕がすごい、こう、すごいなっていう風に思う方っていうのが、結構このバージルっぽさというか、さっきのアーカイブレファレンスジェネリックっていうところを日々の活動の中で体現されてる人なんじゃないかっていう、まあ、同時にちょっと仮説も持った。中で割と大林さんのこれまでの活動ってそういうところなんか重なる部分っていうか近い部分あるんじゃないかなっていうふうに思ってたんですけどっ
0: っすあ本当ですすかありがとうございますそう
1: 解釈していただいて嬉しいですね本当大林さん個人と。しててははそんんななな風にはドラ
0: イでかかったった感じすねいやなんで,、ね、なんでリファレンスまあそうかそういう意味だとなんかジェネリックはあんま考えてなくてそれこそバージルの考え方を知ってあこ結構重要だなっていうかその最重要だなぐらいに思ったんですけどアーカイブとリファレンスみたいなのは確かに日々こう何でしょうね大事にしてたというか意識はしてましたね例えばさっき紹介していただいたエクリっていうメディアとかは情報を伝えるというか流通させるみたいなもちろんディストリビューションはその出版とかアウトプットするメディアみたいなのはある程度は考えてはいたんですけどアーカイブの方に重きを置いて、そのアーカイブして、できるだけ長い年数持つテキストを残すっていうことを考えてたりとかしたんで、そういう意味だとアーカイブは割と考えてたところはありますね。なんかウェブのアーカイブ性にすごく可能性があるっていう気はしてたんで、その伝達性よりも、紙よりアーカイブ性全然あると思うんで。
2: 僕もまあアーカイブレファレンスジェネリックでやっぱ一番こうイベントの中の資料でやっぱジェネリックってどう,どういうものなんだろうっていうのはすごく興味があって伺ってたんですけどバージルの中でまあジェネリック性っていうのをすごくヘルベチカを使っているとことかまあなんかその他そういった思想っていうかまあ考え方があって誰でも使っていいしまあ、ジェネリックにしていくことで存在とかを少しこう、姿を消すような、オープン性になっていくような、一方で、バージル自身が、まあ、バージルらしさっていうのがどんどん出てくるっていうような感じがすごくしたっていう。つまり、一回はその、ジェネリック性っていうのをやると、まあ、誰でも使いやすい形になるんだけれど、みんなが使うと、それって、なんかバージルっぽいよねっていうデザインとか、その表現の仕方とか、その辺がジェネリックの要素と、あとはその、バージルが持っている作家性っていうのが、なんかすごく一体にななっってこう回って回るような話を聞いててそういうイメージが湧いてそれとすごく面白いなっていうふうに思ったんですけどなんかあの大林さんの中でジェネリックっていうものとあとバージルの例えば作家性とか個性とかっていうところでその関係性とかってなんか思うところってあったりするんですか
0: まあ、ジェネリックって一番簡単な日本語に訳すと複製可能とか簡単に真似できるとかそういうところだと思うんですけど確かにでもおっしゃる通りバージルの作品はバージルっぽいんですよね。でも
2: 複製可能っていうところでいうとやっぱりあれですねディシャンがやっぱりそういった狙いを持ってやってたっていうのもありますしコンセプチュアルアートの中でも割とアーティストがオープンソース化して自分のアイディア誰でもやっていいよみたいなまあソルルイットとかがまあ結構やってましたけどそういったなんかその素材として指示書みたいのがあってこの通りやってくれればまあ多少アレンジしてもいいっていう条件だったりするんですけどなんかそういった展開の仕方っていうのがいわばバージルにおけるジェネリックにつながってんのかなさらにまあそれがデザインの方にもつながってんのかなっていうふうな、まあ、アーカイブレファレンスっていうところにも接続性があるのかなっていうのをちょっ
0: とこうああ面白いですねさすが吉田さんアート担当だけあっていやいやいや今デュシャンの名前出ましたけどデュシャンのレディメイトにはかなりまあジェネリックって近い言葉だと思うんですけど、うん、デュシャンやってたのはだからですねそのでにあるものの意味だけをデザインし直すみたいなじゃないですかだからあれはちょっとその何でしょうね作品の形で意味を見出そうとしてたもの要はなんかその視覚に訴えてなんか意味を見出そうとしてた人たちとなんか逆を考えてるっていう感じがしますよねだからそういう意味だとバージェルもデュシャンがこう自分の弁護士って言ってるのはあれはだから要するにデュシャンを言い訳に使うみたいなことだと思うんですけどでデュシャンやってるしみたいな感じだと思うんですけど。強いい先輩というか<笑>デュシャンがバックにいるんだけどっていう気持ちでやってるっていうことだと思うんですけどなんかバージェルの場合はその、まあ、さっきのレディーメイドで言うとジェネリックの方を前景化してそれで逆にクリエイティブを際立たせてるっていう感じはしますよねうん。なんでまあなんかやっぱりコンセプュャルアート的な観点はかなり強いと思っていてでコンセプュャルアートって結構デザインもコンセプトを扱う職業でコンセプトってまあ原義というか元の言葉って解任って意味じゃないですかだからそこから何かクリエイティブなものが何か生まれる源泉になるみたいな場所を作るっていうことだと思うんですけどなんかたいそこの構造はコンセプチャルアートとそんな変わんないというか人間を惹きつける何らかの魅力があって。それを考えることでなんかいろんなものが生まれてくるっていう感じのものなんであんまりシンプルな構造じゃ良くないっていう気がするんでそうすると割とアートに近づいていくっていう気はしますよねただデザインだと表現として何か問いかけるみたいなものではなくてむしろ問いを解決するっていう感じになるってところがもちろん違うと思うんですけど
2: なんかその辺を同時にこなしてるバージラアブローのすごいかっこよさってなんかすごく感じるんですよね。なんかコンセプチュアルアートとかってまあ古くからまあ1960年以降とかすごく流行って結構今考えるとまあ古臭いっていうか3つ座れない椅子があって辞書の椅子の意味と写真の椅子が写ってるみたいなじゃあ椅子ってなんだみたいなそういうのですごく僕はすごい好きなんですけど。でもなんか、こう、今それを展開しても、なかなかこう、面白さって、まあ、ある一部の人しか、やっぱりその、ピューリストの人しか、これはいいって言わないかもしれないと思うんですけど、やっぱりそこに、こう、バージラブローの、その、例えば、ストリートブランドとハイブランドを、のギャップを埋めるとかっていうような、このなんかこう、いわゆるエディット性というか、その編集性みたいなかっこよさ、まあ、DJ 的なのか、リミックス的なのか、なんかそこら辺が、やっぱりすごくかっこいいなっていうふうにはちょっと個人的には思ってます
0: 。ここ,これじゃないですかこの。ああ
2: そうですね。はい。これですよね。これはもうすごいですよね。ゴドフリーですよね
0: 。そうこれっていうのがトニー・ゴドフリーのコンセプチュアルアート岩波世界の美術っていう本があって。こ
2: れも一応バイブルとされてますけど、ちょっともうやっぱ硬いなっていう
0: 。ああ、硬いっすか。ああ、本当ですか。硬いっ
2: す。で、一応読んでおいた方がいいって言われてるんですけど、うん、まあ、もはやバージョンアップとかアップデートかけるかっていうところの方が重要だよとは結構言われてたりします。
0: からそういう意味だと、一回コンセプチュアルアートの波って70年代ぐらいに終わってるんですよね。多分一通り出てきて、で、次の波は、多分最近のここ20年、2 30年ぐらいのソーシャルエンゲージメントアートだと思うんですけど、若干その内容がハイブローになっちゃうかもしれないですけど、この間、アーカイブのところのプロセスの話をしているときに、磯崎新さんのプロセスプランニング論っていうのを紹介したじゃないですか。あれはまあ60年前の建築家の磯崎新さんの、まあ、すごい簡単に言うと空間を設計するんじゃなくて時間を設計するっていう考え方のもとまあブランニングしたものなんですけどまあちょっと本題じゃないんで詳しい話は<笑>しょりますけどなんか実はもう一個紹介しようと思ってたのがあってそれがエリー・デューリングって人のプロトタイプ論っていうものなんですよ。でそのプロトタイプ論はその作品主義とさっきのソーシャルエンゲージメントアートの中間のことを言っていてなんかそれもすごいバージェルっぽいなと思ったんですよね要するにオブジェでもないそのただなんかプランニング先行型でなんか場が開けててここには何もないけど何もないことをデザインしたんだよみたいなコンセプトが前景化しすぎて何もやってねえじゃんみたいな。なんか1回しか使えないなんかドッキリみたいなやつ<笑>まあこんなこと言うとあのそっち方面でめっちゃやってる人いると思うんで怒られるかもしれないですけど。なんかそこの中間で作品がこう生成され続けるみたいな,なんか様素をまあ哲学者なんで、まあ、それこそ割と難しい文章で書いてはいるんですけどまあかなりさっきの磯崎さんにも通じるしバージルにもすごい通じるなと思ったんですけどちょっと時間もなかったんで<笑>しょったんですけどこの間は。あとまあちょっとあの説明に時間かかりそうな感じもしたんで。これがが作品だっていうのが、まあ、多分前時代的で例えばデザインこれだって言って納品して終わりじゃなくてその後もずっとこう生き続けるエコシステムを作んないといけないですよみたいな話にも多分通じますしエコシステムがデザインだから<笑>我々はそのエコシステムのなんか青写真だけを今あのペンで書いたんでこれが納品物っていうかあのこれがデザインなんですだから特にこれといって何か作りませんみたいなところの中間というか。いや、ほん
1: と、そうですよね。デザインも、あの、モダリズム以降の、特になんかそのシステム科学とか、なんかあの、フィードバックの理論、サイバーネティクスとかとか紐付き始めた時の時代とかって、1950年、60年のところって、すごいデザインを再現化するために、すごい緻密なステップを可視化するみたいな時代があって、ブルース・アーチャーとかめちゃくちゃ、なんか100以上のステップのプロセス論まとめたけど、何にもならないみたいな時代があったりして、なんかそういう意味で、小林さんがまとめられてたアーカイブレファレンスジェンスくって3つぐらいのコンパスじゃないけど、なんか手元に持ってて良さげなもの
0: コンパスと分度器と<笑>ペンぐらいの感じ。と
1: りあえず次の場所に行くこう目印ュを立てられるみたいな、なんかあの軽さが
0: すごい今求められてるものだなっていう感じがします。そうですね、なんかツールっぽいんですよね。作ってるものが作ってるものっていうか喋ってることがって感じですかね。そうそうそう。
1: で、あれに、それこそ、僕だったり、リオさんだったり、オバさんの、こう、人が入ると、なんかそこの、自分自身の、何てうんですかね、作家性じゃないですけど、持ってる特性っていうのが、うまい具合に出つつ、でも真似できてっていう、その価値が回っていくような循環なのかなって、そこ
0: がなんか一番美しく見えるのかなっていうふうには、個人的には思ってた部分ですね。でも本村さんがバージルになるんだったら本村さんが道具立てを作んないといけないんじゃないですか
1: 。あそうそう。次はそうなの次は俺の時代だみたいな。ちょっとね。はい。というところであの、計画なしにバージル論から始めてしまったんですけれども、1番目、はい、こんな感じで終えていければと
0: 。そうですね、バージェ本当面白いのでポッドキャストでもいろいろ話ししながらなんとなく気づいていったりとかしてますしあとダイアローグもすごく面白い本なのでちょっとあの何でしょうね何言ってるか分かんないというかあの、まあ、さっき言ったような術語がいろいろ出てはくるので、うん、なんか逆にその読み応えないなって思われる方の方がいらっしゃるかもしれないですけど。でもまあなんか読んでいくとなんとなくバージルの人となりが分かってきてで根本というかそのこいついいやつなんだって思ってアートのファッションのかっこいい人じゃなくていいやつって思って読むと多分面白く読めると思うんでぜひ読んでいただきたいなっていう本ですけど大林さんと中村さんのデザインの
1: ポッドキャストを聞いた後に読むとなんか特にデザインから入る人はなんかストーンとこう落ちやすいのかなと思ってますはいありがとうございますはいというところで一話目こんな感じで終えていければと思います、はい。次回も楽しみに。今回のエピソードはいかがでしたか聞いていただいた皆さんに少しでも何か新しい発見があれば嬉しいなと思っています。もしゆめみアートデザインのポッドキャストを楽しんでいただけていましたら、ぜひフォローとレビューをお願いいたします。最後に簡単な案内をさせてください。ゆめみでは新たなデザインチームのメンバーを数年採用で募集しています。詳しくは概要欄のリンクからご覧ください。また、デザインインターンも春と夏に開催しておりますので、学生の皆様はそちらもご覧いただければと思います。それではまた、次回。お会いできることを楽しみにしています
2: 。